1: Esse é mais um Combo Copa, eu sou Vinícius Schiavini e este é o programa para falar da segunda rodada da Copa do Mundo 2022 que está acontecendo no Qatar. Você está assistindo os jogos? Eu estou. Olha só, vou falar rapidamente os resultados do Grupo A. Senegal bateu 3x1 no Catar e Holanda empatou com o Equador em 1x1, já no grupo B nós tivemos o Irã surpreendendo fazendo 2x0 no país de Gales, que tinha empatado com os Estados Unidos, enquanto Inglaterra e Estados Unidos fizeram um jogo xoxo, ou melhor, um jogo oxo, porque ficou 0x0. A Polônia venceu a Arábia Saudita por 2x0, enquanto a Argentina venceu o México também por 2x0. Já no grupo D, a Austrália surpreendeu a Tunísia com 1x0, enquanto a França manteve a sua superioridade, já se classificando com duas vitórias, vencendo por 2x1 a, a Dinamarca. No grupo E, o Japão perdeu para a Costa Rica, 1x0 para a Costa Rica, quem diria, hein? enquanto Espanha e a Alemanha ficaram no 1x1. No grupo F, a Bélgica perdeu para Marrocos. Quem diria? 2 a 0. E a Croácia bateu o Canadá, que o Canadá mal viu o que havia no chão. 4 a 1. Curioso é que o Canadá fez gol primeiro. No grupo G, o grupo do Brasil, Camarões e Sérvia fizeram um jogaço. 3 a 3. Sim, sobrou gol. Sobrou tanto gol que Brasil e Suíça quase não tiveram gol. Ficou 1 a 0 para o Brasil. E no grupo H, a Coreia do Sul perdeu para a Gana, 3x2 para a Gana e foi disputado, hein? Olha, foi um jogaço também, aliás, teve 3x2 de Gana em Coreia do Sul, 3x3 Camarões e Sérvia, e aí quando chegou no Brasil, né? Enfim, já Portugal bateu o Uruguai no clássico do grupo H e ficou 2x0 para Portugal. Esse é claro um resumo, agora nós vamos com os quadros de Francisco Giovanni, analisando o Grupo do Brasil, e Rafael Fields com seu quadro Do Meu Sofá.
2: Geraldo Geraldo, ouvinte da Combo Copa. Cá estou eu de volta, Francisco Giovanni, para contar para você um pouco do que foi a segunda partida do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Dessa vez o desafio foi contra a Suíça. Depois da vitória contra a Sérvia por 2x0, nós tivemos a constatação de lesão no tornozelo, tanto do Neymar quanto do Danilo. E aí começou a especulação de que eles iam ser cortados da Copa, que não sei o quê. No final das contas, o Neymar parece que está um pouco pior. Da sua lesão do que o Danilo. Tanto é que o Danilo foi com a delegação hoje para o estádio 974, que é um estádio que fica no Porto do Qatar, que é montado como se fosse um Lego de 974 contêineres por isso o nome do, do estádio. E também porque 974 é o DDI do Qatar. Não sei se foi coincidência, mas deve ter sido. E esse é o estádio, eu falei de Lego. Não por coincidência, mas esse estádio que o Brasil jogou hoje, o 974 Stadium, ele vai ser desmontado depois da Copa e vai ser todo doado para algum país que precise de tecnologia em estádios. Né? Deve ser um país do Oriente Médio para ser um negócio mais, mais perto da África, alguma coisa assim. Mas enfim, o jogo. Já se imaginava que o jogo seria difícil. Tanto é que a Suíça venceu o primeiro jogo dela também e quem vencesse essa partida já garantiria Vaga nas oitavas de final. Mas para a Suíça o um empate também ia ser muito bom. E ela implementou o famoso ferrolho suíço. Que é muito conhecido. Uma defesa forte. E foi mais ou menos igual o que aconteceu no primeiro jogo com a Sérvia. No primeiro tempo o Brasil tentando martelar, martelar, martelar. Mas não conseguia passar da defesa da Suíça. Que também não conseguia subir ao ataque brasileiro. A ausência do Neymar não foi tão sentida quanto em outros mundiais. Não há a tal da Neymar dependência, mas realmente a ausência dele em campo foi sentida porque a marcação ficou muito em cima do Vinícius Júnior e do Rafinha nas pontas. Dobraram a marcação em cima deles, ou seja, além do marcador normal, um outro para tentar parar ele, fazer um sanduíche de Vinícius Júnior e sanduíche de Rafinha. Por isso que no primeiro tempo eles não atuaram muito, mas o Vinícius Júnior conseguiu perder um gol incrível no primeiro tempo ainda. Na segunda etapa... O Tite resolveu mexer ainda no intervalo As alterações que o Tite fez para o jogo No lugar do Danilo e do Neymar Foi colocar o Fred na volância Colocar o Paquetá fazendo Às vezes do Neymar ali na frente dos atacantes E na lateral direita ele improvisou O Eden Militão Em vez de colocar o Daniel Alves Mais uma prova de que o Daniel Alves foi Turistar no Catar Porque essa é a substituição óbvia né? Já que o Daniel Alves é lateral direito de ofício Mas enfim a escolha do senhor Adenô, não podemos fazer nada. Até porque ele escalou mal, porque no intervalo ele coloca o Rodrigo para fazer as vezes do Neymar. O problema é que ele não tirou o Fred, tirou o Paquetá. E aí a Suíça veio para cima, mas não conseguiu finalizar. Dessa feita ele corrigiu esse erro, tirou o Fred e colocou o Bruno Guimarães, que fazia sua estreia na Copa. E entrou muito bem, assim como o Rodrigo entrou muito bem também desocupando a marcação do Vinícius Júnior e do Rafinha, os lados ficaram disponíveis e o Brasil começou a atacar. Tanto é que foi nos pés de Vinícius Júnior o primeiro gol do Brasil no jogo, só que esse gol foi anulado pelo VAR porque o Richarlison participou do lance em posição de impedimento. Um pecado, né? Porque foi um golaço do Vinícius Júnior e fez a comemoração imitando lá aquela careta do Neymar. Mas não demorou muito para que o Brasil pudesse sacramentar sua vitória apertada. Aos 38 minutos, mais uma jogada de Vinícius Júnior na esquerda, que encontra Casimiro, que dá um lindo chute de fora da área, surpreendendo o goleiraço, Sommer, da Suíça, abrindo o marcador para o Brasil. Aquele gol liberou toda a pressão que o Brasil tinha. Chegou ainda algumas vezes o Rodrigo, finalizou com perigo, mas ficou nisso um 1 a 0 Com o resultado desse jogo entre Brasil e Suíça, juntando com o resultado de mais cedo, um jogão também, entre Sérvia e Camarões que terminou 3x3, com a soma desses resultados, o Brasil garantiu vaga nas oitavas de final, só precisa saber se vai ser primeiro ou segundo lugar e isso vai acontecer na próxima sexta-feira, que é o próximo jogo do Brasil de notícias que temos no momento, é que Neymar pode até participar desse jogo mas cá entre nós, o Brasil não é classificado, apesar de Camarões ainda ter chance de classificação não tem um poderio tão grande, apesar de ter Bons atacantes como o Abubacá e o Chopumoting moting que são perigosos. Olho nesses dois, que eles aprontaram no jogo contra a Sérvia também. Principalmente o Abubacá, que fez um golaço. Mas eu acredito que o Brasil não vai ter dificuldades de vencer Camarões. Então o Tite pode colocar em um time alternativo, dar chance para quem não teve ainda, e treinar opções para o um vamos ver, né? o pega para capar, como diziam os outros. Das oitavas de final na hora do mata né Porque não é nem mata, mata Porque é só um jogo, então mata E no mata, Neymar e Danilo Já recuperados podem fazer a diferença O Brasil não é favoritaço Ou coisa assim Mas está levando a Copa Da melhor forma possível Então é isso minha gente Esse foi um resuminho muito rápido Sobre o jogo entre Brasil e Suíça Próximo encontro Depois da sexta-feira Que termina a terceira rodada E vamos saber quando o Brasil joga de novo nas oitavas de final, mas antes tem o jogo contra Camarões, 4 da tarde, lá no Catar. Então é isso, nos ouvimos no próximo Combo Copa. Abraços a todos, até a próxima. Começando...
0: Mais um catardão aqui no Combo Copa, eu sou o Rafael Fields Mais uma vez quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre a Copa do Mundo que eu vejo do meu sofá E ó, dessa vez, rapidamente falando dos jogos, tá? É, não, vou, não vou entrar em grupo por grupo como, como eu falei da outra vez Eu quero só é, destacar algumas coisas rápidas Uma delas é muito jogo ruim nessa Copa, meu amigo, Que que é isso? Desde 2002 que eu lembro de outros jogos além de jogos do Brasil... né? Que eu acompanho Copa... né? Vendo vários jogos além dos jogos do Brasil... E eu não me lembro de uma Copa com tanto jogo ruim quanto nessa Copa... Porque... Ah, tá... Jogo ruim pode ser que tenha... Mas jogo ruim e chato eu não me lembro... Porque, por exemplo, na Copa do Brasil... E aí é que eu quero fazer esse raciocínio com vocês... Todos os jogos pareciam que foram muito, muito bons... Até os jogos de seleções mediana, tiveram entretenimento lá no alto, muitos gols, é, os times tentando jogar, a atmosfera da galera é, fazendo com que os jogadores cada vez mais estivessem empolgados e interessados com aquela partida, que é algo que a gente não tá vendo muito nessa Copa, muito joguinho pasmaceiro, muito joguinho tranquilo, que parece que os caras estão ali de barriga cheia depois de uma feijoada, não sei, o que, que, que vocês acham que pode ser que... Que esteja acontecendo nessa Copa do Mundo, cara. Vocês acham que é porque é, o fato da gente não estar numa Copa do Mundo, num país que tem como cultura o futebol, que respira né? também o futebol, é, faz com que a atmosfera não mexa com esses caras, não entregue muitas coisas? Por exemplo, olha a Bélgica. Beleza, tudo bem que parece que eles estão tendo vários problemas internos. Parece que o De Bruyne não fala com o Corto o Corto pegou a mulher dele, o De Bruyne e o Hazard. É, é cair na porrada, a gente separou. Eles estão cheios de problema interno lá, mas você vê que os caras não estão nem aí para nada, sabe? O De Bruyne não parece o De Bruyne que a gente vê jogar, mas nem 10% disso. Ele tá ali tranquilão na dele, sem fazer muito esforço. Você vai em outros times que você esperava mais, tipo a Dinamarca da vida, que também parece que tá cansada, tá tudo bem e muito 0x0 tá chato, cara, tá chato eu não sei o que que tá acontecendo mas dentre tantos jogos chatos nós tivemos o grande jogo da Copa do Mundo até agora, que foi a Espanha e Alemanha uma final a Alemanha que ela poderia ter ido em não, não foi porque, por causa do jogo do outro grupo, mas que ela acordou podendo talvez numa eventual derrota não estar mais nessa Copa do Mundo e agora tá virtualmente classificado, dificilmente a Alemanha vai cair fora agora já na primeira fase, mas que foi um jogaço, taticamente falando, as duas equipes entregaram muito, história bacana de se contar, o jogador que fez o gol da Alemanha estava na segunda divisão até outro dia e quase não foi convocado, vai para a Copa, empata esse jogo, dá sobrevida à Alemanha e jogaço, jogaço, jogaço. E por falar em Espanha, nós temos aí o nosso treinador streamer, né, que o Luiz Henrique está fazendo aí, transmissões aí nas redes é, toda semana, toda quinta-feira, para poder falar com a torcida espanhola, para falar diretamente com o torcedor quem acompanha. E mais uma vez a gente vê a internet dando uma quebra aí na TV, né cara? que talvez seja aí o mais tradicional de todos. É, a gente aqui no Brasil está vendo a transmissão histórica que o Casimiro está fazendo com a, com a equipe dele. E é só você ver, os jogadores dando entrevista na, na, na zona mista para Globo, para ESPN, para quem seja que estiver lá. E os jogadores dando entrevista na zona mista para o completamente diferente. Ontem ainda que ele resolveu botar o Diogo Defante na entrevista, os caras estão soltos. Fala de zoeira, fala de futebol, fala de tudo e é, enquanto isso os meios tradicionais estão batendo nas transmissões alternativas que veio aí, oriundos da internet porque eles não entendem até hoje a linguagem da internet como as coisas funcionam, então é, quem sabe numa próxima Copa a gente vai ter aí também um treinador brasileiro streamer, né, fazendo aí lives para falar diretamente com a torcida é, não tendo mais que esperar entrevista coletiva, não tendo mais que esperar Alguém lá conversar com os caras Pra gente ter esse contato direto Interessante, achei bem interessante Isso que o Luiz Henrique tá fazendo E aí, o que, que você achou disso? É, enquanto isso a gente vê cara, Coisas acontecendo aí Na nossa mídia tradicional né, que, a gente, que a gente fica assim Meio de cara né? Por exemplo, a senhora Millie Lacombe Que não aprendeu com o que aconteceu né, Com o fato Dela ter acusado o Rogério Senna De falsificar um documento, uma assinatura tomar uma invertida muito grande é... porque ela resolveu, ela resolveu politicamente criticar o Neymar falar que o Brasil não precisava do Neymar desceu o pau lá no Neymar porque o Neymar não vota no candidato dela e aí o Gilberto Gil foi hostilizado também por seguidores do, do atual presidente ridícula a cena também dos caras hostilizando o Gilberto Gil e aí ela quis é, falar mal do Ronaldo Fenômeno, porque o Ronaldo fez uma carta dando um apoio ao Neymar e falando, eu não vi o Ronaldo falando, escrevendo nenhuma linha para falar sobre o Gilberto Gil. E aí o Tirone parou ela e falou assim: só um minuto, porque o Ronaldo também fez uma postagem, ele leu toda a postagem que o Gilberto tipo, Ronaldo Fenômeno fez é, em apoio ao Gilberto Gil e cara, tá uma coisa ridícula essa parada da galera se dividindo por causa de candidatos políticos agora na Copa do Mundo quando a gente achou que agora vamos todo mundo nos unir novamente para torcer pronto, nós temos aí uma galera na imprensa é, tentando influenciar a galera a odiar o Neymar a tentar dizer que o Neymar não faz falta na seleção porque ele votou no Bolsonaro, meu amigo Cara, se você pensa isso, desculpa, mano, você tá muito equivocado. E aí você vai falar, ah, Fildes, você vota igual o Neymar? Absolutamente não. Você concorda com a posição política do Neymar? Não. Mas ele pode falar, ele pode se manifestar à vontade. Isso a gente já é sabido desde 2014, quando ele apoiou a Aécio. a burro? Acho burro. Mas ele faz o que ele quiser da vida e a gente tem que julgar o Neymar pelo que ele faz em campo. Sim, eu estou aqui defendendo Neymar pelo que ele faz em campo. É, a seleção brasileira não ser mais é, dependente do Neymar é muito bom, porque o Neymar está marcado, tem 3, 4 em cima dele, nós temos vários setores do campo que vão funcionar para que a gente resolva uma, uma partida. Quando a gente era Neymar dependente, marcou o Neymar, acabou a seleção. Isso hoje não existe mais. Nós temos um time, mas obviamente, sem o Neymar, a gente ainda fica na primeira prateleira, mas a gente perde o um diferencial, a gente fica mais comum... Se é ao olharmos para a França, olharmos até para uma Inglaterra da vida que está despontando bem. Então, é muito bom não ser Neymar dependente e ter o Neymar no time, cara. E aí a gente vai falar que a gente não quer o Neymar porque o cara votou num presidente diferente de mim? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos pensar um pouquinho. A gente precisa do Neymar. É, o Neymar não está sendo escolhido para casar com a minha filha nem com a sua. E a gente está aqui para torcer para a seleção porque a gente quer conquistar o Hexa, certo, e aí cara esse lance do Neymar a gente pode até entrar para falar de outras coisas que tem a teoria de que cada vez que ele tomava uma porrada é, desnecessária do casão ele ia lá e ia, declarava apoio ao Bolsonaro meio que para irritar também tal. então é um assunto muito mais longo eu só quero ficar nisso, vamos torcer para todos da seleção independente de quem estiver jogando, e sim, nós precisamos do Neymar certo, mais um ponto, é a França, cara, incrível como a França melhorou com os desfalques, a gente achou que, pô, a França vence em Campé, vem em Pogba, e o treinador achou uma solução ali na volância, que é o Griezmann, que está arrebentando, fez dois incríveis jogos e consertou a seleção da França, e hoje a França joga melhor do que ela vinha jogando pré-Copa do Mundo, por incrível que pareça, então, olho na França, Mbappé continua voando... E acho que sim É uma possível final Brasil e França Quem sabe né Quem sabe a gente pode dar o troco aí De 98 Outra coisa bacana cara Você sabia que um Sheik Um Emir, não sei, do Qatar, Resolveu dar um Rolls Royce de presente Para cada jogador do Emirados Árabes pela vitória na Argentina É meu amigo Que isso, é papo de 2 milhões e meio de reais Cada carro, olha aqui Loucura, rapaz! Tudo por ganhar da Argentina e quem sabe eles não classificam Emirados Árabes aí para a próxima rodada? Em chance, tem e muita, porque eu estou aqui com fé de que a Polônia e o Lewandowski é, irão cometer o crime contra a, a Argentina. E aí, já pensou? Já pensou por você fazer aí? bem? Um dia do seu serviço aí, você ganhou um Rolls-Royce? Que loucura, meu amigo. Outra parada muito maneira de se falar, cara. Você viu que países de terceiro mundo estão todos eles torcendo pro Brasil, tipo o Haiti, tipo a Jamaica. Cara, tem uma atriz rodando aí no Twitter. É... Se você digitar aí, país do terceiro mundo torcendo para o Brasil, você vê vários países, os povos todos... É, eles estão parados nos países deles, torcendo para a nossa seleção, fazendo festa, saindo com bandeira, camisa. Que, mano, louco, muito maneiro ver o Brasil é, também representar esses povos, cara. Bacana demais. Ah, mano, a Copa do Mundo, velho, quem não gosta é doente. Não tem como, Copa é bom demais. Até quando é ruim, quando está sendo vários jogos dessa Copa do Mundo, a Copa ela é muito boa e por último quero só falar um pouquinho sobre Casimiro, jogador volante da nossa seleção Cara, o Casimiro até agora fez dois jogos de manual o que esse cara jogou, ele ser recompensado com um gol ontem foi, foi muito bacana e tem muita gente que diz que o Casimiro saiu injustiçado do São Paulo, então é esse, é esse fatozinho que eu quero trazer para vocês cara. talvez o São Paulo possa não ter tido um pouco de paciência e ter arrumado um jeito de negociar rápido o Casimiro mas é que o Casimiro, quando ele subiu, cara, ele, ele. Vamos dizer que ele se perdeu um pouquinho na vida boêmia. O Casimiro era um jogador meio displicente. O próprio já deu várias entrevistas reconhecendo de que ele não tinha né, tanta. Que ele não tinha tanta responsabilidade assim na época de São Paulo. E aí sair do Brasil e para outro país, jogar no Real Madrid. Depois foi no Porto, Real Madrid B, né? Ele foi para o Porto, aí volta para o Real Madrid, que fez com que ele amadurecesse, aprendesse. É, então o Casemiro é mais um caso de um jogador que sobe e começa a ganhar muita grana e vê o mundo dele virar e não sabe como lidar, fica meio irresponsável para de corresponder em campo mas cara, nem o São Paulo sacaneou ele o Casemiro pode se dizer que sacaneou o São Paulo, eu acho que não, porque ele é um garoto cara, Quando ele, ele era um garoto na época então os times também tem que saber fazer essa leitura na hora de formar os jogadores ali é o cidadão né, em si, São Paulo talvez poderia ter tratado o caso um pouquinho melhor, né, ser mais conselheiro e tentar aproveitar um pouco mais do Casimiro aqui, até feito mais dinheiro na venda dele, mas não foi possível e o próprio Casimiro reconhece isso e que bom que ele botou a cabeça no lugar, porque ele era uma joia na categoria de base do São Paulo e está se provando aí o melhor volante do mundo já há alguns anos e que bom que joga na nossa seleção. Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais um catardão, a Copa do Mundo vista pelo meu sofá, eu sou o Rafael Fildes, eu volto ao final da terceira rodada para falar aí sobre as oitavas de final e de algumas coisas que eu tenho visto aí, né, sobre a Copa do Mundo. Grande abraço, esqueça, fica com Deus, é nóis, até mais.
1: e agora que nós vamos para a ta rodada tu terceira tu os dois tu são ao ta tempo tu aí os ta não tu combinar resultados ta então, Preste atenção. No momento que esse programa for ao ar, já rolou do grupo A: Equador contra Senegal e Holanda contra Qatar. A Holanda tem grandes chances, hein? No grupo B: País de Gales, Inglaterra, Irã e Estados Unidos. Aí, nós vamos para o grupo C, que é no dia 30. Polônia e Argentina. Nossa, a Polônia vai tomar uma coça. Porque o Messi tem que provar pra que foi, né? E Arábia Saudita e México. No grupo D, nós temos Austrália e Dinamarca. Vai dar sono nesse jogo. E Tunísia e França. A França já tá classificada, mas é capaz de dizer Olha como nós somos fortes. Ganhamos os três jogos. No grupo E, Japão e Espanha e Costa Rica e Alemanha. Aqui pode dar Japão, porque eu já espero de tudo nesse grupo. Espanha empatou com a Alemanha Japão ganhou Costa Rica é, soube ganhar também Então eu espero qualquer coisa Pode ganhar até a Zebra No grupo F nós teremos Croácia e Bélgica E Canadá e Marrocos No grupo G Nós temos Sérvia e Suíça E Camarões e Brasil Na sexta-feira no dia 2 E também no dia 2 Gana e Uruguai e Coreia do Sul e Portugal antes todos os jogos rolavam né nos horários aqui da de Brasília 7 da manhã 10 da manhã meio-dia ou uma da tarde geralmente uma da tarde e aí as 16 que lá é às 22 horas agora são só dois horários tá são só a meio-dia e 16 horas são os melhores horários porque um já são 6 da tarde lá e o outro já são 10 da noite lá, ou seja, sua menos. <risos> Eu volto então no sábado com a terceira edição do Combo Copa. Até mais, amor e paz.
2: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.